0: Ich begrüße euch herzlich zu meinem dritten Podcast. Diesmal habe ich das Mikrofon genommen. Ich bin sehr gespannt, ob man irgendwie einen großartigen Unterschied merken wird. Ähm, ja, fangen wir mal direkt mit der Tür ins Haus. Und zwar geht es mir um das Thema Kopftuch, beziehungsweise wie das auf die anderen Menschen wirkt, also auf die Nicht-Muslime. Und ähm, warum man eigentlich oft einer Frau, die ein Kopftuch trägt, irgendwie. Ähm, unterstellt oder oftmals direkt davon ausgeht, dass sie ja jemand dazu gezwungen haben muss. Ja, dass sie das ja nicht von allein machen kann. Ja, Entweder war das der Mann ja, oder waren es die Eltern. Und ich frage mich, warum das eigentlich so ist. Warum spricht man dieser Frau ihre freie Entscheidung oder die Möglichkeit bzw. die Fähigkeit, frei zu entscheiden, warum spricht man ihr das eigentlich ab? Das finde ich eigentlich sehr schade, dass das Kopftuch bei vielen Menschen direkt sowas ähm, auslöst, dass sie sowas denken. Und deswegen kommt dann halt auch oft die Frage. Bei mir war das damals beispielsweise so, ich ähm, habe angefangen, ich glaube, ich war 18, und ähm, meine Mutter hat kein Kopftuch getragen, also es war nicht von meiner Mutter aus und es war auch nicht von meinem Vater aus, weil der hätte ja dann erstmal bei meiner Mutter das machen können, wenn er mich ja so dazu drängt und mich dazu irgendwie ähm, zwingt. Es war einfach wirklich von mir aus. Das kam einfach von mir. In meiner Familie gab es niemanden, der Kopftuch trägt. Also ich habe mir das nicht von irgendjemandem abgeguckt. Und das finde ich eigentlich so schade, dass Menschen das nicht einfach so ähm, hinnehmen können. Dass man das von ganz alleine macht. Jeder hat doch seinen eigenen Weg, jeder hat, hat, geht eine eigene Reise. Und mich hat das beschäftigt, mich hat meine Religion beschäftigt, ich habe angefangen zu beten. Und dann habe ich halt irgendwie bin ich immer auf dieses Thema Bedeckung gekommen. Es hat mich dann irgendwann so sehr gestört, dass ich nicht bedeckt bin. Ich, ähm, das klingt für, für viele, die das nicht so nachvollziehen können, klingt das vielleicht verrückt, aber ich konnte nicht mehr so leben. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe auf einmal mehr wahrgenommen, wie, also ich habe halt wirklich Männer beobachtet und darauf geachtet, wie sie Frauen immer angucken und das war so für mich, ey, nee. Ey, jetzt habe ich den gesehen, wie er ihr so praktisch fast unter den Rock guckt und der Gedanke, dass mich Männer so angucken und was von mir sehen, was ich gar nicht will, dass sie das sehen, das hat mich dann irgendwann so... Ähm, ja, hat, ich kam damit einfach nicht mehr klar. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden. Was natürlich nicht bei jedem in der Familie direkt auf Verständnis gestoßen ist, sondern im Gegenteil. Ähm, ich wurde sogar von einigen in meiner Familie gefragt, wer mich denn dazu gedrängt hat. Also, ja. Wenn die eigene Familie schon sowas fragt. Was erwartet man dann von fremden Leuten, die einen gar nicht kennen? So jedenfalls war dann damals mein Lehrer, mit dem ich mich eigentlich immer ganz gut verstanden habe. Es war einfach ein sehr sympathischer Lehrer und ähm, ich saß halt weiter vorne mit meiner Freundin und der war einfach, ja, der war immer sehr offen und sehr ähm, nett zu uns und als ich dann halt mich bedeckt habe, war er halt komisch. Ne? Da hat mich dann direkt gefragt, ob ich den geheiratet hätte und ähm, es war so ein bisschen so ein freundschaftliches Verhältnis. So. Ich meinte dann so, nein, gucken Sie doch mal, ich habe gar keinen Ring. Ich habe ihm dann immer wieder meine Hände so gezählt. Gucken Sie mal, ich habe doch gar keinen Ring, ja, ich bin nicht verheiratet. Er wollte das aber nicht glauben. Ja, also, wenn ich so zurückdenke, ziemlich schade, weil wieso kann man nicht glauben, dass es die, also eine, ein Mädchen, eine Frau von alleine macht? Warum definiert, ähm, also heute wird der Freiheit, sag ich mal, in den westlichen Welt, ähm, Wäldern, in den westlichen Ländern, aber auch mittlerweile in den in den Ländern, arabischen Ländern, türkischen Ländern, bla bla bla, im Nahen Osten wird das ja so, ähm, wird der Freiheit so definiert, wenn du dich ausziehen kannst, wie du willst. Ja, das mag für andere Freiheit sein, aber für andere ist Freiheit halt, wenn sie sich anziehen können, wie sie wollen. Warum kann man das nicht einfach hinnehmen? Und ich erinnere mich auch, dass andere Lehrerinnen von mir, die waren aber so nett, die haben mich jetzt da nicht irgendwie, die haben mich deswegen nicht anders behandelt, aber die haben mich zu einem Gespräch gerufen und mich gefragt. Also auf eine nette Art und Weise, aber wenn ich so zurückdenke, die haben mich eigentlich gefragt, wer mich dazu gebracht hat, ja, und, ähm, und konnten das halt irgendwie nicht so verstehen, dass ich das von alleine mache, weil ich war relativ offen, selbstbewusst, also mit offen meine ich nicht offene Kleidung, sondern ich war einfach ein selbstbewusstes Mädchen, so, für meine zarten 18, <lacht> eine starke Persönlichkeit, ja, und die konnten das irgendwie nicht verstehen, wie, wie, wie das dazu gekommen ist, und dann habe ich ihnen halt so ein bisschen erzählt, dass ich, dass ich das einfach von mir aus gemacht habe. Und ich glaube, die haben es dann auch geglaubt, die haben es dann auch verstanden, weil die haben mich danach auch nicht mehr ähm, auf dieses Thema angesprochen haben mich einfach so behandelt wie davor. So, und jetzt ähm, so viel zu mir. Und sowas erleben tagtäglich so viele Frauen, ja so viele Frauen, die, ähm, denen einfach nicht geglaubt wird, wo unterstellt wird, das ist ja der Mann. Der Mann muss das ja gesagt haben. So, das Lustige ist, dass sehr oft Frauen, ja, also ich bin jetzt verheiratet, ich habe mich schon lange vor meiner Ehe bedeckt. Damit hat mein Mann gar nichts zu tun. Ja, also ich habe nicht mal gewusst, dass er existiert und ich habe mich bedeckt. Das kann nicht von ihm aus sein. Und warum muss das denn immer vom Mann aus sein? Hat eine Frau denn keinen eigenen, ähm, keinen eigenen Willen? Kann die Frau denn nicht selber entscheiden? Kann es nicht möglich sein, dass eine Frau für sich selber wählt? Wieso ist es so. Wieso kann man das eher verstehen, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, einen Minirock anzuziehen? Nichts gegen Frauen, die Minirock anziehen. ja. Also, Im Endeffekt ähm, sagt das Äußere nicht darüber aus, ob du ein netter Mensch bist du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch. Ne? Ich habe nichts gegen Frauen, die Minirock tragen, auch wenn ich selber keinen Minirock tragen würde. Aber ähm, das sagt es über sie selbst als Menschen nichts aus. Ja? Ich äh, werde sie nicht deswegen verachten oder denken, dass sie schlechte Menschen sind. Das muss man immer sagen, weil ähm, ich möchte das so auf jeden Fall nicht drüber bringen, dass ich die dann irgendwie schlecht rede, sondern, sondern mir geht es darum, warum kann man eher damit sich äh, anfreunden, wenn eine Frau mit einem Minirock, mit einem tiefen Ausschnitt, warum kann man eher annehmen, dass sie das ja von sich aus macht? Vielleicht hat sie auch jemand gezwungen. Vielleicht hat auch irgendjemand sie gezwungen, dass sie sich so anzieht und so viel von, von ihrer Haut zeigt. Nee, das ist nicht möglich, ne? weil die Definition heute von Freiheit ist ja, dass man sich auszieht, wie man will. Aber dass man sich anzieht, wie man will, das ist dann keine Freiheit. Das, das kann nicht sein, dass eine Frau von alleine ihre Haare, ihre schönen Haare bedecken will. Das kann nicht sein, dass eine Frau von alleine ihren Körper bedecken will. Und das kann einfach nicht sein, dass eine Frau von ganz alleine weite Kleidung anziehen will. Aber es kann sehr gut sein, dass eine Frau von alleine enge Kleidung anzieht. Oder von ganz alleine eine ganz kurze Short anzieht. Das kann auf jeden Fall sein. Das ist doch ein bisschen absurd, oder? Dass man halt... Ähm, das ist so, der Mensch im Allgemeinen beurteilt oft die Dinge nach seinen eigenen Maßstäben. So, sagen wir mal du, die jetzt gerade zuhört. Du bist eine Frau, du machst dich gerne schick, du frisierst gerne deine Haare, du schminkst dich gerne, du, machst dich einfach, du putzt dich einfach gerne raus, ja? Und du kannst es dir überhaupt nicht vorstellen, wie eine Frau nur ihre Haare bedecken kann. Okay, du kannst es vielleicht nicht machen, aber die Frau, die das macht, eventuell, die denkt ja ganz anders. So jetzt zu der Sache mit dem Zwingen, natürlich, ich kann das nicht leugnen, natürlich gibt es äh, Männer, Eltern, Familien, die ihre Töchter drängen, die ihre Töchter zwingen, natürlich gibt das sowas, ja. Es wäre ja Quatsch und ich sage, nein, auf gar keinen Fall, es gibt solche Fälle. Aber nur weil es einige solche Fälle gibt, heißt doch nicht, dass es das bei allen so ist. Es das heißt doch nicht, dass jetzt jede Frau oder jedes junge Mädchen, die sich bedeckt, automatisch von anderen dazu gedrängt wurde. Das ist teilweise auch... Ähm, für manche sehr beleidigend und kränkend, weil es gibt viele Mädels, ja, die ähm, das sogar gegen ihren Willen, gegen den Willen ihrer Eltern machen. Also die müssen sich teilweise gegen ihre Eltern, ähm, ja, die müssen sich gegen ihre Eltern stellen, weil die das zum Beispiel nicht wollen, dass sie dass sie Kopftuch tragen, weil sie sagen, nein, ich möchte das nicht, du bist noch so jung, mach deine Ausbildung, du weißt doch, dass es das so schwer ist in diesem Land mit Bedeckung. Also, und dann wird man, dann gibt es Menschen, die diesem Mädchen vorwerfen oder ihr unterstellen, sie wurde gezwungen und dabei weiß sie selber, dass sie sich gegen ihre Eltern gestellt hat, damit sie ihren eigenen Willen durchsetzen kann? Also wer ist jetzt eigentlich hier die Unterdrückte? Wer, also, beziehungsweise hat sie sich nicht ähm, gegen diese Unterdrückung dann gewehrt und ist dann ihrem, ihrem eigenen Willen nachgegangen? Kommt ihr mit? Versteht ihr, was ich meine? Nein, aber... Die Leute sehen das so, wie sie es also wie sie es selber ähm, machen würden und weil du nicht verstehen kannst, was, was diese Bedeckung soll oder weil du das niemals machen würdest, denkst du dir, der andere, der kann das, die kann das nicht von allein gemacht haben, niemals, also da muss, da stecken andere Leute dahinter. Finde ich schade, finde ich schade, dass man dass man ähm, Immer so, also oft, immer so ein komisches Wort, dass man oft von, seinen eigenen, von seinem eigenen Standpunkt ausgeht und das dann auf die anderen projiziert. Das ist einfach unfair, weil du unterstellst der Person etwas oder du ähm, sprichst ihr ab, dass sie eine eigene, ähm, einen eigenen Willen hat und eine eigene Entscheidungskraft hat. Ja? Das spricht ihr ab und das finde ich wirklich sehr schade. Ähm, da wollte ich eigentlich noch was zu dieser Sache sagen, was man ja auch oft zu hören bekommt, also so als Muslime, als bedeckte Frau. Ja, weil der Mann dir das nicht erlaubt, beispielsweise, mir fällt da was ein, gab es eine, eine Dame, die wollte halt, ähm, die wollte halt mit mir mehr Kontakt haben, ja. Die wollte meine Nummer, ich kenne sie kaum. Und, ähm, da sie mir auch nicht so geheuer war, wollte ich das nicht. Ich bin der Sache eher immer so aus dem Weg gegangen, ja? Also wenn sie dann immer so danach gefragt hat, ich habe das dann immer so ein bisschen so aufgeschoben oder so überspielt und so. Und dann irgendwann hat sie dann, meinte sie dann zu mir, dass sie halt ähm, glaubt, dass, ich das, dass mein Mann das nicht möchte, dass ich mit ihr bin. Dann dachte ich so, ich meinte dann auch zu ihr, mein Mann hat damit gar nichts zu tun. Warum denkt man oft bei Frauen, also bei muslimischen Frauen, bei Frauen mit Kopftuch, denen man halt wirklich ansieht, dass sie Muslimer sind, sind, dass alles, was sie tun, immer deswegen ist, weil der Mann das gesagt hat oder weil der Mann das will. Natürlich, was mein Mann sagt, spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle. Genauso für ihn spielt auch eine große Rolle, was ich sage ja Aber wenn mein Mann natürlich mir sagen würde, so ich möchte, dich da, ich möchte dass du dich von diesen Menschen fernhältst, dann würde ich das auch machen, weil, naja, ich meine, der möchte das Gute für mich und wir würden dann auch darüber reden, warum und ich würde dann auch verstehen, was dahinter steckt, warum er zum Beispiel, ähm, beispielsweise er hat irgendwas von Leuten gesehen und ich habe das noch nicht gesehen und ich weiß nicht, äh, was dahinter steckt, dann erklärt er mir das, dann verstehe ich das auch und dann ähm, würde ich auch auf meinen Mann hören, ja, also das ist, Finde ich auch gar nicht schlimm, wenn eine Frau auf ihren Mann hört. Warum wird das, ist das immer so negativ behaftet? Ja? Wozu führst du dann eine Beziehung, wenn das Wort deines Partners für dich nicht zählt? Und wenn du einfach nur machen willst, was du willst? Der meint das doch mit dir gut. So, aber das ist jetzt eine andere Sache. Wieso kann es nicht sein, dass ich beispielsweise jetzt mit dieser Dame nichts zu tun haben will, weil ich es einfach nicht will? Was hat mein Mann damit zu tun? Und da meinte ich auch zu, mir, zu ihr, das hat mit meinem Mann gar nichts zu tun. Ich möchte es einfach nicht. Ich bin halt ein bisschen vorsichtig. Und das gibt mir dann auch mal so zu denken an, was für ein Bild irgendwie scheinbar muslimische Frauen bei den anderen haben. Wenn ich sage bei den anderen bei nicht, bei den nicht-muslimischen Menschen. Das müssen ja nicht alle so sein, aber ähm, ja, das kommt halt vor, dass man das gerade von den Nicht-Muslimen halt so ähm, mitkriegt, dass sie halt einem sagen, ja, ja, musstest du das machen, ja, der Mann hat das bestimmt, ja, bestimmt darfst du nicht und so. Und, also das kann doch nicht sein, ja. das ist doch eine erwachsene Frau, man kann doch nicht von, von allen Frauen behaupten oder von allen Frauen glauben, die muslimisch aussehen, dass alles, was sie tun, dass sie das deswegen tun, weil ihnen das irgendjemand gesagt hat. Die können auch selber denken. Ja? Eine Frau mit Kopftuch ist nicht dumm, weil sie ein Kopftuch trägt. Eine Frau mit Kopftuch, äh, ähm, ihr fehlt es nicht an ähm, Intelligenz, und die fehlt es auch nicht an an eigenem Willen beziehungsweise der Fähigkeit, sich für etwas selber zu entscheiden, nur weil sie ein Kopftuch trägt. Wie gesagt, es gibt solche Fälle, natürlich, die gibt es. Ähm, auch wenn ich das jetzt persönlich, also ich kenne keine einzige Freundin, ehrlich. Vielleicht hat das auch nie jemand gesagt, das kann auch sein, man erzählt das vielleicht auch nicht unbedingt gerne, ja, ich wurde dazu gedrängt ich kenne keine Freundin, die von ihrem Mann gezwungen wurde, das Kopftuch zu tragen. Oder von ihren Eltern. Kenne ich nicht. Was aber nicht heißt, dass das nicht gibt. Ne? Wie gesagt, das kann ich nicht leugnen. Aber trotzdem darf man doch nicht, ähm, weil es diese einigen Personen gibt, diese, diese Fälle gibt, dann auf alle schließen. Das ist doch auch wieder Unrecht. Ja, wenn man, ähm, wenn man dann einfach davon ausgeht, beziehungsweise wenn man einfach alle in eine Schublade steckt. Das ist doch dann auch wieder ungerecht. Ja, das waren so ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch, also die zuhören, vielleicht, wenn sie auch selber Kopftuch tragen, so einige Geschichten erzählen könnten, was sie so erlebt haben. Nur wegen ihrem Kopftuch, ja, wie man sie deswegen vielleicht anders behandelt hat oder ihnen ähm, unterstellt hat, dass sie das ja machen, weil das irgendjemand ihnen gesagt hat. Lasst euch nicht runterziehen von diesen Menschen. Die sind halt beschränkt in ihrer Sicht, das muss ich einfach mal so sagen. Die sind halt beschränkt. Vielleicht haben die einen Fall mitbekommen. Vielleicht haben sie sogar gar nichts mitbekommen, haben einfach nur irgendwas gelesen und bilden sich dann so ihre kleine Welt in ihrem Kopf aufgrund der Dinge, die sie vielleicht in der Zeitung gelesen haben oder was auch immer, aber haben sich noch nie mit Menschen zusammengesetzt, haben noch nie vielleicht mit einer Frau mit Kopftuch geredet und sie kennengelernt, dass es auch einfach nur ein Mensch ist, ja. Sie ist genauso, genauso eine Frau wie eine andere Frau. Sie möchte sich auch ähm, hübsch machen. Sie kümmert sich auch um sich selber. Nur weil sie ein Kopftuch trägt, heißt es ja nicht, dass sie, sich, äh, dass sie sich jetzt komplett vernachlässigt, dass sie nicht selber nachdenken kann, dass sie ungebildet ist oder sonst was.